0: Muy buenas noches amigos que nos escuchan en el desvelo. Bienvenidos a este proyecto de, de Instar para entender el barrio, para entender cómo se mueve Cuba, para entender lo que la gente habla de esquina en esquina, de pasillo en pasillo y que muchas veces queremos ya hablar en voz alta. Esta noche eh, eh, tenemos invitados de lujo como siempre, eh, tenemos al doctor Mario Navia, eh, quien nos acompaña desde Matanzas. Mario, bienvenido a, al desvelo. Nos acompaña también el doctor Dani Roques, eh, quien es antropólogo social. Y nos acompaña Miguel Alejandro Jaya, Jay es habitual de, del desvelo. Eh, esta noche eh, vamos a hablar de un tema bien caliente ahora mismo, que es eh, la situación de... Eh, de la vivienda, de, las, de los servicios sociales, frente al auge y a la política de construcción por parte del Estado de hoteles e infraestructura eh, asociada al turismo. Para ello es un gustazo darle la bienvenida, como ya les dije, a Dani, a Mario y a Hayes. bienvenidos gente, y, y siéntanse como en casa, como en este espacio que es el desvelo para hablar de, de cosas importantes, pero en tono relajado y, y para tratar de llegar a consensos. ¿Se me escucha bien, Mario, Dani, Jaye? Mario, ¿me escuchas bien? Mario, abre el micrófono.
1: Te escucho perfectamente, Leo. Buenas noches a todos. Tu...
0: Buenas noches. Oye, Mario, comenzamos contigo y sobre todo porque eh, hoy has publicado un texto hablando un poco sobre, eh, sobre las empresas eh, militares, sobre... has trabajado el tema ya desde la joven en Cuba eh, con mucha seriedad y, y quisiéramos comenzar haciéndote un par de preguntas, ¿no? Eh, ¿por qué apostar al sector hotelero en un país eh, agrario, en un país que, que al igual que en la región muchos viven del turismo, pero también tiene posibilidades de apostar a otras industrias? Bueno, como le bueno, decía, Dani Roque es, es, es antropólogo y... Y Dani, yo te quería hacer parte de preguntas, sobre todo por, por estos días que, que hemos estado con, con los temporales, con las aguas y hemos visto cómo eh, ha influido en los derrumbes, en la pérdida de vidas humanas. Y, y yo te voy a hacer una pregunta inicial. que, ¿Cómo tú crees que han oscilado los niveles de bienestar en Cuba? ¿Ha tenido la población cubana bienestar eh, en los últimos tiempos? ¿Podemos hablar de bienestar o inclusive por ahí en el barrio se dice de malvivir? ¿Cómo podemos entender esta talla?
2: Ok, buenas, buenas noches Leo y bueno, y todos, todos los que están escuchándonos. Bueno, eh, bienestar es un tema muy complejo, o sea, porque a la hora de hablar de, de bienestar y medir los niveles de, de bienestar entran en juego eh, muchos temas o, o por lo menos muchos criterios en los que eh, internacionalmente no hay... Eh, no hay consenso, eh, o sea, sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta que eh, muchas veces hay como indicadores internacionales que se utilizan pues, pues como, como referentes no, para determinar lo que serían los niveles de bienestar de las, pobl de las distintas poblaciones y, y, y desafortunadamente muchos de estos indicadores eh, se asumen como que son eh, universalmente válidos eh, en todos los, los contextos y se saltan la, las particularidades eh, económicas de, de cada realidad. Voy a poner un ejemplo sencillo, o sea, un, un, un indicador que, que, se, que se utiliza eh, por los diferentes organismos internacionales para, para medir el nivel de bienestar de las personas, tiene que ver con el nivel de estudios alcanzados, ¿no? O sea, se, se da presentado, bueno, que si una persona eh, alcanza un nivel promedio o, o un nivel alto de estudio, posteriormente eso se revierte en, en un estado de bienestar mayor ¿por qué? porque va a tener posibilidades de obtener mejores empleos mejores eh, remuneraciones por lo tanto aumenta su, su, su calidad de vida esto sin embargo no, no siempre es así o sea Cuba es un ejemplo bastante evidente o por lo menos ha sido históricamente un ejemplo eh, bastante evidente de esto eh, en la actualidad esto está pasando también en otros países, ¿no? Tenemos Ahora mismo tenemos muchos países, por ejemplo, de, de Europa, donde, por ejemplo, un título universitario pues no te garantiza un empleo ni te garantiza un ingreso eh, estable o, o regular. Otro indicador, por ejemplo, que, que incluso a esto le llaman trampas de la pobreza, por ejemplo, tiene que ver con el acceso a ciertos bienes o a ciertos servicios como agua potable… O, o electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, según, lo, según algunas mediciones, se da presentado de que si alguien tiene acceso a estos servicios, pues entonces ya eh, eh, ha aumentado su, su, su estado de bienestar o, o, o su nivel de bienestar. Y eso aparece así, bueno, pues en las tablas internacionales, en, en todos estos organismos que miden lo que le llaman el, el estado de... El estado de ...el estado de bienestar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos países también como el nuestro... ...sabemos que no, no, esto no representa necesariamente eh, un indicador de, de bienestar. Después está eh, el tema de el, Bueno, yo creo que... No sé, Leo, si me meto ya en el tema de la vivienda... ...que además de ser un indicador también del estado de bienestar de las personas... También mmm, Sí, hay sí, que sí, Dani, siéntate libre de, de okay. hablar. ¿Qué, ¿Qué es lo que eso representa? Mira, yo, yo te yo voy a hablar del tema de la vivienda a partir de, eh, bueno, un poco lo que he eh, podido estudiar eh, sobre cómo se ha comportado, por ejemplo, el acceso a la vivienda en Cuba, porque es justamente uno de los indicadores que se mide como el estado de, de bienestar. O sea, todos sabemos, por ejemplo, en ese supuesto digo supuesto no real pacto social que tuvo lugar en Cuba o sea eh, bueno ya podemos discutir si, si, si fue unilateral si todos estuvimos de acuerdo o no pero bueno o sea el, el contrato social que, que establecemos como, como ciudadanos dentro de dentro del estado dentro de un estado en el cual nacemos pues prácticamente lo firmamos acabado de nacer no entonces bueno en ese pacto en ese contrato social que surge en Cuba, eh, con 1950, en 1959, la vivienda, que, que es el tema que nos ocupa hoy, pues aparece como un derecho. Eh, un derecho, pues, pues, que incluso está recogido, ha, ha estado recogido, estuvo recogido en la, en la ley fundamental, que estuvo funcionando en Cuba como, como esta especie de pseudo constitución entre 1959 y 1976 estuvo también recogido como derecho en la constitución de 76 y lo está también en la constitución del de año 2019. Y, y esto puede parecer como un avance en el estado de bienestar de las personas en lo que al acceso a la vivienda se refiere, ¿no? La vivienda pues es uno, uno de, los, de los bienes básicos, ¿no?, que necesita el, el, el ser humano. Si hay algo en lo que tuvo razón Marx. Eh, es que el ser humano eh, para antes de dedicarse eh, lo que él lo que él le llamaba a, a pensar a, a las artes, al, al, a la religión y a las cosas bellas necesitaba tener cubierto el alimento, el vestido y, y el techo, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro aunque la vivienda estaba contenida como un derecho, eh, todas las investigaciones sociales eh, realizadas en Cuba en torno al tema de la vivienda, han destacado que es o que ha sido históricamente el principal eh, la principal asignatura pendiente y la principal fuente de frustración de la vida cotidiana de los cubanos. ¿no? Voy a poner un ejemplo. En 1969, eh, Fidel Castro invitó a Cuba a, a un antropólogo muy famoso, un antropólogo estadounidense llamado Oscar Lewis, que es muy famoso por eh, su teoría de la antropología de la pobreza. O sea, bueno, que, que, que básicamente lo que planteaba es que había gente que nacía pobre y que desarrollaba como ciertas prácticas culturales que si bien le permitían eh, sobrevivir eh, dentro en el ámbito de pobreza donde se encontraban eh, o donde habían nacido, eh, no siempre tenían la capacidad... De, de como de dar, el salto, ¿no? de dar el salto y salir de las situaciones de pobreza y la y, y la, y la, la movilidad social era eh, sumamente limitada. Eh, Fidel Castro bueno conoce los estudios de Oscar Luis, sobre todo estudios que hizo eh, en México y Puerto Rico y lo invita a Cuba a que haga un estudio para, para determinar si, eh, si en Cuba había o no condiciones para que se reprodujeran estos patrones culturales de, de la pobreza. Bueno, la conclusión de Óscar Lui es que, que sí, o sea que aunque en Cuba ah, la gente tenía, por lo menos en 1969 todavía, algo de esperanza, eh, eh, esta había menguado el año, desde el año anterior, en 1968, y el principal problema que enfrentaban los cubanos en ese año era el tema de la vivienda. Eso aparece también, por ejemplo, en otra investigación realizada en 1982 eh, en, en, bueno, por el Instituto Nacional de la Vivienda, donde la, donde la vivienda aparece también como la principal fuente de frustración de, eh, de, los, pues de, de, de los cubanos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en este rubro, eh, bueno, pues eh, eh, es donde, donde se da como el mayor rubro, el, el, el mayor cúmulo de necesidades acumuladas que, que tiene la población. Y, y esto, por ejemplo, según los censos de vivienda, de población y vivienda, de 1970, en el, el déficit habitacional para ese momento... Era de 877 mil viviendas. Eh, después, en 1981, también hay otro censo realizado y en ese, bueno, el déficit bajó a 7 eh, 755 mil viviendas. Sin embargo, eh, cuando nosotros, eh, bueno, eh, nos adentramos a fechas más cercanas, eh, para el año 2010, por ejemplo, ya se estimaba que el déficit habitacional cubano podía ser de 1.6 millones de viviendas esto era eh, esto es un bueno un, un estimado realizado por el economista cubano eh, Carmelo Mesa Lago que es una, una de los de los temas que, que él que él trabaja no por ejemplo o sea según los datos oficiales publicados por ejemplo por el periódico Granma en el, en el año el año pasado, a principios del año 2021, eh, en el país eh, había en total eh, 3,946,000 viviendas, pero de estas el 41%, esto es un dato del periódico Grama, se encuentran en un estado regular o malo. Y la provincia de La Habana es la que está más afectada, sobre todo bueno por el estado constructivo que, que tienen eh, todas, eh, todo, todas estas viviendas. no O sea, que entre otras cosas también porque, por ejemplo, según estos mismos datos, el, el 51% de las viviendas cubanas eh, tienen paredes y, y techo que no son sólidos. O sea, que son paredes y techos, y techos ligeros. Entonces, esto también pone Y bueno, ya no vamos al tema de alrededor de mil viviendas, eh, por lo menos en el, do, en, en el 2020, que todavía tenían eh, eh, pisos de tierra. O, por ejemplo, se hablan de 1.854 edificios, eh, repito, en el 2020 que estaban en estado crítico, eh, eh, 6.000 de ellos en La Habana, ¿no? Entonces, es una situación de, bueno, de, de precariedad eh, eh, que no es silenciada, o sea, es ampliamente reconocida tanto por la prensa estatal como por la prensa eh, independiente. Eh, hay abundante bibliografía sobre el tema, eh, ha sido objeto de tesis por ejemplo, de investigaciones realizadas por, por la facultad, por las distintas facultades de arquitectura de, del país. Y es un tema muy frecuente que aparece incluso en, en las reuniones del Consejo de Ministros o en las reuniones de las comisiones que tienen los diputados previas a las secciones de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en el 2019, el mismo presidente Miguel Díaz-Canel reiteró que la vivienda es el principal problema social acumulado que enfrenta Cuba y que, sobre todo, afecta a las familias más vulnerables. Esto aparece también escrito, bueno, pues aparece en el, en el periódico Granma, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de este problema de, de, de la vivienda? Bueno, pues tiene que ver un poco también con la lógica del sistema socioeconómico dentro del cual vivimos, que predomina una subordinación muy, muy vertical. Entonces, dentro de este pacto social del que yo hablaba previamente, pues el Estado es como el encargado de proporcionar todos los bienes y servicios que todo ciudadano necesita para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo, por ejemplo, el, el, el rubro de la vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que ninguna de las medidas que se han tomado a lo largo de, de los años, a lo largo de estos 63 años, ha sido suficiente como para suplir esta necesidad. Entonces, esto van incluso, o sea, algunas medidas que, que en su momento pudieron considerarse positivas, como por ejemplo la misma ley de reforma urbana, eh, bueno, efectivamente, en, en algún momento eh, ética o moralmente podamos, podemos cuestionar qué tan ético es que a una persona le priven de su propiedad para darle la propiedad de la vivienda a aquella persona que la tenía arrendada, este, pero en, en la práctica esto lo que hizo fue que, por ejemplo, la, la, la industria inmobiliaria en Cuba pues, terminara colapsando, eh, una responsabilidad que al final terminó recayendo sobre el Estado, pero que en la práctica nunca implementó una política pública que fuera eh, suficiente como para satisfacer las, las demandas, o por lo menos, más que las demandas, las necesidades básicas y fundamentales que, eh, que, que tenía el Estado. ¿no? Un, un, ejemplo, un, un ejemplo de política pública que yo creo que todos conocemos con relativas al tema de la vivienda y también pensadas en el bienestar de la población fue el famoso movimiento de, de microbrigada ¿no? desde 1971. O sea, esta idea, bueno, de, del Estado asignar un terreno, suministrar eh, materiales, colocar un número muy reducido de especialistas pero que, que guiaban a los trabajadores que iban a ser como constructores de su propia vivienda. Eh, en la práctica sabemos, bueno, pues que ahí fueron a trabajar personas que, que no tenían absolutamente ninguna experticia en el campo de la construcción eh, y bueno, aunque se importaron tecnologías y, y, y eh, ya sabemos bueno, que, que lo, los edificios de microbrigada terminan siendo pues los que tienen también como un peor estado constructivo, ¿no? Aun cuando son más nuevos, por ejemplo, que muchas, muchas construcciones de, eh, de la década de 1930 o la década de, mil, eh, de 1940. Otra política, por ejemplo, que tampoco fue realmente efectiva que ya esta incluso tuvo, tuvo, eh, tuvo mayor vigencia o, o mayor empuje en la década de 1990, es el, el impulso de la autoconstrucción, o como se conoce, la construcción con esfuerzo propio, ¿no? Que es como se le denomina a esta, a esta, a esta modalidad. Eh, si bien siempre estuvo permitida, o sea, es en los 90 cuando el Estado también como que decide... Eh, decide apoyar. Pero hay que tener en cuenta también que en una economía como la cubana, eh, donde eh, el, bueno, pues, la población ha sido sistemáticamente empobrecida, donde la capacidad de ahorro de, de la población eh, siempre ha sido mínima, donde no existen instrumentos financieros para este tipo de de inversiones, y con esto me, me refiero, a, a por ejemplo, a solicitar un crédito eh, que realmente resulte significativo, porque se, se ofrecen créditos para la autoconstrucción, pero eh, la, las posibilidades de adquirir materiales para una construcción, a una autoconstrucción realmente efectiva son mínimas por, 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 por la escasez, también muestran que, eh, pues que esto presenta muchas dificultades y que eh, al final tampoco ha resuelto, eh, ha resuelto la, la, la demanda. ¿no? Después hay un tema también que tiene que ver con eh, una alternativa que también está bastante vinculada a, a una política pública muy puntual que es la famosa asignación de locales, o sea, antiguos, antiguos locales comerciales eh, que son entregados a empresas y estas empresas los distribuyen a los trabajadores, a sus trabajadores que no tienen dónde vivir, y estos mismos, bueno, por esfuerzo propio los habilitan como vivienda. Eh, esto enfrenta el mismo problema de la autoconstrucción, o sea, que, que hay un, un mercado eh, fracturado donde no hay acceso a los materiales, donde te encuentras personas que no tienen recursos suficientes eh, para construir o para darle forma habitacional a, a, a un antiguo local comercial que casi siempre se encuentra en un estado ruinoso entonces tenemos que hay personas que tienen un lugar donde vivir pero en unas situaciones de precariedad que muchas veces terminan siendo eh, terminan siendo pues, pues peligrosas para la propia vida de, de las personas ¿no? eh, entonces en, en este sentido, o sea, pues nos encontramos con que eh, el, el estado habitacional de, del, de, del país está como excesivamente deteriorada y con una incapacidad de la población para eh, para, para repararla, ¿no? Entonces de ahí viene, bueno, pues la, la cotidianidad o la frecuencia de los derrumbes que tenemos en Cuba. Oficialmente, por ejemplo, no hay estadística, pero con estas lluvias recientes, eh, el propio gobierno ha hablado de que en el occidente del país ha habido más de uno, más de 300 eh, derrumbes, ¿no? Por ejemplo, con el huracán que afectó Cuba el, el 7 de septiembre del 2017, eh, se habló de 158.554 viviendas afectadas, de las cuales 14.000 fueron derrumbes totales. 16.000 parciales, 23.000 pérdidas totales de techo y 103.000 con daños significativos. Esos son, esos son datos del Consejo de Defensa Nacional del año 2000, eh, 2017. Y como decía, eh, en, en el año 2000, eh, 2020, el propio periódico, el diario oficial Gramma, hablaba de que. Además del déficit de un millón de viviendas, eh, de, las tres de los 3.9 millones de viviendas que existen en el país, 1.4 eh, están en un estado regular o muy malo. Entonces, nos encontramos con que, bueno, pues la capacidad de constructiva del Estado tampoco ha sido capaz de satisfacer eh, la demanda. Y entonces, en ese sentido, no tenemos como una política pública o, o, o ni siquiera una legislación vinculada al tema de la vivienda, pues que, que haya ayudado o que haya ha con, contribuido a que este principal tema social eh, siga siendo lo que es, o sea, el principal tema, sobre, eh, conflicto que tenemos los cubanos y la principal fuente de, de insatisfacción. Entonces, más o menos ese es como, como el estado, ¿no? En, en el que se encuentra el acceso a la vivienda. Eh, otra cosa tiene que ver, bueno, con lo que ya estimo que va a hablar Mario, es hacia dónde se recoloca eh, Mario y, y Miguel la, la inversión estatal.
0: Dani, ¿me escuchas? Fue que se me cayó la conexión. Eh, bueno, primero gracias por siempre por por tu agudeza y Dani. Yo te voy a hacer una segunda pregunta porque yo creo que a mí lo de la vivienda me quedó más que me, más que claro el modo que lo abordaste. Eh, el gasto en en servicios. Como puede ser eh, la salud, como puede o ser en servicio social, en prestaciones sociales, como puede ser la salud, como puede ser la educación, como, como puede ser la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado en los últimos años? Porque hemos visto por ahí, sobre todo en la pandemia, si bien se invirtió en las vacunas locales, cómo había disminuido en comparación con el gasto en infraestructura hotelera de modo, eh, de modo abismal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado y cómo esto ha repercutido en la calidad de vida de la ciudadanía?
2: Bueno, el tema es que yo creo que por un tema también de conectividad no he perdido el acceso a los datos que desafortunadamente los tenía, parece ser que los tenía en una, en una nube, en una, de la, en una de las nubes y, y, y no, no tengo acceso a, lo, a los números reales eh, que, que tenía preparado para, para, bueno, para, para la presentación. Pero bueno, sí, sí así, bueno, más o menos de memoria sí puedo señalar quizás, si Miguel está por aquí y él tiene los datos más más fresco más fresco que yo, eh, lo cierto es que una de las grandes dificultades que hemos tenido, por lo menos en estos, en estos últimos años, es que los cubanos sí hemos visto cómo eh, eh, hay una fuerte inversión y una fuerte apuesta por la construcción de hoteles de lujo, hoteles de lujo que por demás son construidos por empresas cubanas y según los datos de la misma Oficina Nacional de Estadística eh, e Información, pues, eh, pues son inversión pública, o sea, eh, inversión estatal, o sea, dinero de todos los cubanos, dinero del Fondo del Estado que está, que está yendo a parar a todos, a todos estos hoteles de lujo. Eh, sí pido perdón porque se me perdí ahora mismo la... la la publicación donde tenía el, los datos específicos de qué monto del presupuesto público o, o del presupuesto estatal porque en Cuba no, no existe propiamente lo, lo público representaban estos estos datos pero eh, pero repito lo, lo no, no he podido no, no puedo abrir el el, el archivo donde, donde los tengo no
0: ranking no hay
2: lío no hay lío no pasa nada que representan casi un 50% hasta hasta donde hasta donde recu hasta donde recuerdo no pero bueno ahí también ya tendría que ver eh, temas que que, que honestamente eh, yo no manejo tanto que tiene que ver un poco con la penetración de las las fuerzas armadas cubanas en todo el entramado económico del país eh, ¿no? o sea, y, y el papel que tienen las Fuerzas Armadas en, 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 la, economía, en la economía nacional, ¿no? O sea, no solamente con, con, una con una situación beneficiosa que le permite establecer, por ejemplo, monopolios de comercialización, sino también, como estamos viendo, también hay eh, eh, monopolio en el acceso a los fondos eh, estatales, ¿no? Eh, que, que, que bueno, o sea, eh, hemos visto, por ejemplo, el, el estado de los hospitales comparado con, el estado, con la construcción de hoteles de lujo, o el estado de la vivienda con la proliferación de, eh, de construcción de, homel, de, de hoteles de lujo. Entonces, pues ahí es donde yo creo que está como la principal disyuntiva a la cual nos estamos enfrentando lo, por los cubanos ¿no? en este momento.
0: Eso, eso yo creo que Mario un poco nos no lo fundará porque lo ha trabajado al detalle. Eh, Dani, una última pregunta para, para cerrar, ¿no? Y en esto también tu percepción eh, por tu pincha, por lo que haces. Eh, Dani coordina la red de centros Loyola, una red eh, de centros educativos de la Compañía de Jesús. Y yo te quisiera eh, preguntar desde tu percepción eh, cotidiana y sobre todo en barrios... Eh, bien calientes, como Juanelo, como Diezmero, eh, ¿cómo ves que se han comportado, eh, cómo se ha comportado la pobreza y eh, el deterioro de, de la calidad de vida en la ciudadanía, en espacios periféricos y sobre todo
2: de la ciudad, pensando sobre todo después del 11 de julio? Bueno, yo, yo creo que eh, no, 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 no hay que ir a, voy a, a, como tú dices, a los barrios eh, difíciles eh, para darnos cuenta de esto. Eh, yo voy a poner un ejemplo sencillo, o sea, el domingo, eh, el domingo, bueno, yo a la, a la iglesia fui a misa y se desmayó un señor, o sea, se desmayó un señor que, que tú a simple vista dirías, bueno, un, un poco lo que estábamos hablando al principio, es un, un, un ingeniero, eh, trabajó toda su vida en, en la Antillana de Acero, en, en el Cotorro, eh, después de pensionado, pues, pues también tuvo varias contratas por ahí y se desmaya y cuando indagamos, bueno, pues ¿qué pasa? O sea, que, 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 el, que el hombre simplemente no, no, no desayunó ese día por la mañana ni tuvo absolutamente nada que comer eh, el sábado anterior. O sea, y estamos hablando de una persona que, que uno... Siguiendo como los estándares internacionales, yo por lo menos no, cal, no calificaría como pobre. O sea, un, un ingeniero pensionado con un segundo trabajo, eh, pero bueno, o sea, simplemente no a, a veces aquí en Cuba no basta con tener formación, no basta ni siquiera con tener dinero, porque tampoco hay dónde comprar eh, eh, recursos, ¿no? Que, que es uno de, 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 de los grandes problemas que enfrentamos los cubanos, ¿no? O sea, ¿dónde do, do, abastecerlo de los bienes necesarios? ¿Dónde abastecernos de, 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 del alimento? Eh, ¿Dónde abastecernos de, de, de todo aquello que necesitamos de la, de la ropa? ¿Dónde encontrar material para reparar eh, nuestras viviendas? Eh, y, por ejemplo, o sea, tú, tú ves, o sea, yo, yo en lo personal sí tengo... La, la percepción de que el empobrecimiento eh, en Cuba eh, eh, está siendo un tema también etario, donde las personas mayores, sobre todo los ancianos, pues son los que se están llevando la peor parte, ¿no? O sea, no solamente, bueno, porque las pensiones están bastante deprimidas, sino también porque hay, hay una población anciana sola, somos un el, uno de los países más envejecidos, del, del continente, eh, con una tasa de crecimiento demográfico negativa, eh, una tasa de migración positiva, dígase positiva, en que hay gente que está saliendo del país, eh, y tenemos muchos viejos solos, o sea, muchos viejos y muchas señoras mayores solas, que, eh, pues que no pueden hacer colas de, de varias horas, que no pueden trasladarse a los lugares distantes, entonces, en ese sentido, o sea, la, la situación de, de, de deterioro de las condiciones de vida pues, ha aumentado. Eh, y, y yo insisto, yo, si, yo estoy viendo que, que son las personas mayores como las que se están llevando la peor parte de eh, la tarea de ordenamiento viviendo. No sé si eso responde a tu pregunta, Leo, pero. Son impresiones que, que... Sí, sí, sí. Estoy... <risa> sí, Dani, la verdad es que
0: súper responde y además introduce eh, a Mario, que iban que a comenzar con él, pero yo creo que, que fue muy válido. A veces Etexa nos regala buenas tallas y esta ha sido una de ellas porque yo creo que ahora vamos a ver el contraste de la situación. O sea, frente a esta realidad eh, social y humana tan dramática, tan compleja, tan multicausal, tenemos eh, una apuesta por un sector hotelero eh, constante, que, que ni en el peor momento de la crisis económica se ha detenido. Y entonces, Mario, eh, ahora yo te preguntaría a ti, ¿por qué apostar por, por estas mera inversiones hoteleras en este instante? ¿no? ¿Dónde? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué apostar? Eh?
1: Sí, eh, muchas gracias, Leo, por darme la palabra. Eh, he tenido dificultades con la conexión, así que no voy a hablar mucho. No sé, pero se, te
0: se te escucha perfecto.
1: ¿Se escucha bien?
0: Sí, sí, se escucha bien.
1: Eh, el tema es bien complicado. En primer lugar, porque eh, tenemos dificultades con los datos estadísticos. Porque gran parte de esa inversión, como ya Dani estuvo, estuvo explicando, es inversión que se hace por parte de empresas que han tenido un origen militar. Estoy hablando del grupo administración empresarial Sociedad Anónima, como ustedes conocen. Y por tanto, esos datos no son del dominio público. Al no ser del dominio público, estamos entrando en el campo de la especulación. Es decir, sabemos cuál es el fondo de inversiones que el presupuesto del Estado ha destinado para un año fiscal y tenemos la evidencia de que eh, sale también en los informes estadísticos de cuál es el porciento que se gasta en la construcción inmobiliaria, fundamentalmente la construcción de hoteles. Pero ahí empiezan las dificultades, porque el desglose de esos fondos no se hace públicamente, esa información no sale en el anuario estadístico porque esos fondos aparecen en pesos, pero evidentemente una gran parte de esos fondos se hacen en divisas. Antes teníamos compañías extranjeras que se dedicaban a esas actividades a través de asociaciones, pero ahora ese fondo es un fondo que lo pone el propio Holding Gaesa a partir de sus financistas internos, de los bancos que pertenecen a Holding, y ese dinero tiene orígenes en otras empresas de Gaesa. Como no tenemos los datos para hacer esos análisis, los datos públicos para hacer esos análisis, solo podemos llegar a generalizaciones muy amplias que no nos permiten llegar a la causa exacta del problema. Yo te voy a decir, les voy a decir cuáles son mis apreciaciones al respecto. Eh, para mí es evidente que el negocio en este momento más importante para Gaesa no es el turismo. No es ETEXA, no es el manejo de las remesas directamente, es la construcción inmobiliaria. En esa construcción inmobiliaria se están invirtiendo ganancias que vienen de otras empresas de GAESA. Recordemos que GAESA, aunque decimos que es de los militares, las empresas de GAESA están a nombre de personas. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas no es el dueño de esas empresas. Las cuentas de esas empresas están Y la, propia, la propiedad de esas empresas está a nombre de personas determinadas, con nombres y apellidos, ciudadanos cubanos, que son propietarios de gran parte de la riqueza de este país. Entonces, la dificultad para poder llegar a hacer eh, informes objetivos a partir de datos y evidencias, como dije anteriormente, es muy grande. Es prácticamente un hueco negro tratar de meterse en investigaciones de este tipo. Y por eso es que eh, otros economistas, los economistas, las personas que, eh, como yo, en determinados momentos, de una manera eh, eh, como benedizo casi, nos ponemos a hacer este tipo de análisis, ¿qué hacemos? Nos basamos, como ha hecho Dani hace un rato, en el anuario estadístico de Cuba, en los informes mm, indirectos que se pueden hacer a partir... de de, por ejemplo, en qué se gastan los materiales de la construcción en Cuba. Ese tipo de análisis que, que se hacen por transición y que te permiten distinguir entonces un fenómeno que es evidente a nivel nacional y es que se está gastando en la construcción hotelera. Sin embargo, la ocupación hotelera es inferior en Cuba al 50%. Se está gastando en la inversión hotelera cuando... Eh, el país estuvo prácticamente detenido durante dos años en el arribo de turistas. Se está gastando en la inversión hotelera cuando realmente el fondo habitacional, como Dani ha demostrado hace un rato, está en una situación sencillamente crítica. Una situación tal que puede conducir en, en momentos determinados accidentes a la pérdida de vidas humanas y sobre todo al deterioro extraordinario de la calidad de vida de diferentes sectores de la población, como es el sector de los ancianos, de, la, de los adultos mayores, que una gran cantidad de ellos están viviendo en estos momentos en condiciones muy difíciles porque las casas que tienen están en muy mal estado o en situaciones incluso a veces de peligro de derrumbe Entonces, ¿a qué se debe esto? Yo pienso que se debe en primer lugar a que el gran negocio ...de este consorcio, de este holding, que es realmente lo que contribuye a esa... ...en este momento es la construcción hotelera. Solo la intervención de, la gran, de los poderes del Estado para detener este proceso... ...podrán solucionar el problema. Solo de esa manera. No existe otra. Porque la propia Contraloría General de la República no tiene acceso a las cuentas de esta empresa... Entonces la situación es eh, una situación dolorosa y que lleva una, una solución política. La solución que lleva no es una solución eh, que se pueda brindar desde el punto de vista solamente de la economía o de la sociedad porque no eh, tiene acceso, no tienen acceso ni la sociedad civil ni las, eh, ni las instituciones económicas que existen en la nación precisamente para controlar la gestión empresarial tienen acceso a este eh, a este conglomerado. Así es que como ven la situación, como ven, la situación es bien complicada y reitero que la solución tendrá que ser política. Y yo realmente en este momento no veo voluntad política para imponerse a un conglomerado que eh, cuyo eh, eh, director cada vez tiene mayor poder en el país. Y en este momento es el asesor principal del presidente de la república, y el primer secretario del partido. Eh, muchas gracias.
0: Mario, gracias. Sí. Te voy con un retruécano. ¿Supraconstitucional la empresa o un Estado por encima
1: de otro? Si sí, puedes repetirme la el... pregunta.
0: Sí. ¿Se llega a convertir Gaesa en un ente supraconstitucional o estamos hablando de un Estado aparte dentro de, de otro Estado, como se decía en un momento de la Universidad de La Habana en la historia de Cuba?
1: Es una, una pregunta... Eh... Eh, bien complicado. A ver, yo eh, estoy haciendo una investigación... Bueno,
0: aquí estamos para desvelarnos, ¿eh? Aquí estamos para desvelarnos y meter el coco al asunto. Estoy,
1: estoy haciendo una investigación sobre eh, la contradicción histórica entre el civilismo y el militarismo en la historia de Cuba. Eh, en este momento, esa contradicción, que es una contradicción de larga duración, está en una fase de agudización. De agudización, yo diría, extrema. Porque para seguir con, el, con el, el tono que tú le diste a la pregunta, el, eh, el conglomerado GAESA se ha constituido un Estado dentro del Estado. Eh, siempre me gusta aclarar bien a las personas que GAESA no pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas. GAESA pertenece a personas, a un grupo de personas. GAESA pertenece a sus accionistas. El Ministerio de las Fuerzas Armadas ni directa ni indirectamente tiene propiedad sobre Gaesa. Cuando decimos que, que Gaesa está en manos de los militares, lo que queremos decir es que está en manos de personas de origen militar. Pero no estamos hablando de la industria militar, esa que produce los tanques de agua, esa que produce determinadas cosas que aparecen de vez en cuando en el mercado y que el, el pueblo se lanza inmediatamente a comprarlo porque las venden en pesos cubanos y son cosas de calidad. Eso no es Gaesa. Eso no es Gaesa. Gaesa se dedica a cosas tan inverosímiles como puede ser el comercio exterior e interior del país. Gaesa se dedica, Gaesa es la dueña de Texas. Cada vez que alguien nos compra una tarjeta desde el exterior, ese dinero pasa a las arcas de Gaesa directamente. Y por eso decía hace un rato que evidentemente en la construcción hotelera se está está usando como fuente muchos de los ingresos que tiene Gaesa en otras de sus de sus empresas, en otra de las ramas de la economía que ella controla entonces, sí, la respuesta a la pregunta que tú me haces, para mí es que evidentemente es un Estado dentro del Estado, y un Estado que eh, para decirlo mejor está eh, es, es decir, es una parte del, 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 del Estado cubano que se ha dado una autonomía que está por encima del resto de los poderes del Estado eso es lo que está ocurriendo en este momento. Gracias.
0: Mario, eh, gracias gracias de nuevo. Tratando de conectar con, con lo que nos ha hablado Dani, eh, se sabe o se conoce, de, sobre todo teniendo en cuenta el, el ocultismo y, y toda la situación turbia que hay respecto a esto, ¿se tiene algún registro de las contribuciones de Gaisa, por ejemplo, a la política social? Porque vemos, por ejemplo, cómo los hoteles siguen creciendo como ETEXA es una empresa lucrativa, altamente lucrativa, sin competencia además, pero vemos como los derrumbes en La Habana Vieja también siguen creciendo y en Centro Habana.
1: Sí, ETEXA, eh, a ver, eh, tanto Texa como cualquiera de las empresas de GAESA son eh, empresas que se mueven como cualquier empresa comercial en el mundo en pos de la ganancia. Y desde ese punto de vista, un conglomerado formado por, de esta manera, no formado, no sé si eh, leyeron la ponencia que presenté en el, en el evento de Laza y que fue publicada después en la Joven Cuba, un conglomerado que ha heredado el espíritu aquel de la Real Compañía de Comercio de La Habana, creada por la corona española, que era comprar todo lo que en Cuba podía dar ganancia en el mercado mundial y al mismo tiempo venderle a los productores cubanos que producían esos productos todo lo que les hacía falta para producirlos. ese era el espíritu de la Real Compañía de Comercio de La Habana, apenas duró 17 años, porque en 17 años fue suficiente para que la corona y las autoridades de Cuba comprendieran que ese no era el camino el camino era darle libertad a los productores para que la producción aumentara, entonces ellos beneficiarse con los impuestos que le cobraban a esos productores Desgraciadamente, empresas como Gaesa no entienden esa enseñanza. ¿no? Y, y lo que a lo que se dedican es entonces a tener un mercado cautivo en Cuba y a través de la explotación, sobreexplotación de ese mercado cautivo, lograr maximizar sus ganancias. Ese es un camino que a lo único que conduce es a lo que estamos viendo: a que, en primer lugar, las otras ramas de la economía sobre las cuales ha descansado la riqueza del país, la industria, la agricultura, la propia ciencia y los servicios sociales fundamentales. Este que estamos hablando de la vivienda, pero también pudiéramos decir la educación, la salud no reciben inversiones, no reciben inversiones. Entonces estamos viviendo un proceso de deterioro de sectores que han sido tradicionales de la economía cubana, como puede ser la producción cañera, la agroindustria eh, cañera, como puede ser la producción ganadera. Y por otro lado, estamos viendo ya ya no solo la construcción de un modelo sino sino la maximización de la ganancia de una empresa que es esa sea el tipo de empresa que sea eh, desde el punto de vista, claro, empresarial. Eso se sabe qué cosa es, es un holding, es decir, un conglomerado que tiene empresas de diferentes ramas de la economía, pero que su objetivo es maximizar la ganancia. Eso es lo que estamos viendo.
0: Mario, yo hoy por la mañana hablaba esto con Hayes, o sea, cómo en Cuba, hay un, y Hayes me, me argumentaba la idea y ahora que, que te escucho a ti al refuerzo, cómo el sistema político cubano es, es un retorno a lo peor del pasado colonial y, y esto lo estamos viendo en, en muchas esferas de la vida eh, cotidiana y del ejercicio de la política en el país. Te, te agradezco la verdad que estés con nosotros a pesar de las dificultades de internet. Yo creo que es el gran reto el desvelo, pero con Etexa, sin Etexa, con datos cortados y con lo que sea, seguimos aquí. Agradecerte eh, de, de verdad, Mario, que, que hayas estado hoy aquí. Y te pido, bueno, que te quedes en línea para, para el debate. Eh, Hayes... ¿me ¿Cómo no? Cómo bien? no aquí está el... Hayes, ¿me escuchas bien? Hayes, Miguel Alejandro. Bueno, Mario, un poco que nos <ríe> predijo la, nuestra... Eh, se nos adelantó en esta polémica de hoy en, en la mañana, ¿no? Yo te, te voy a hacer dos preguntas sencillas, sobre todo para, eh, para tratar de ver esto de, desde la visión del economista, ¿no? ¿Cuáles eh, serían tus sugerencias para como, como especialistas AYES para, eh, para revertir el, el estado actual de, de la economía cubana y sobre todo pensando en una economía donde se invierte... En una macroempresa, en, en detrimento de una economía, o sea, disculpa, en detrimento de, del bienestar de la ciudadanía.
3: Ya, empezar eh, pues, una, una cosa. De pronto, eh, mi chat no se escucha por la bocina del teléfono, sino por esta chiquitica que tiene adelante. Eh, que se usa para hablar? No tengo el teléfono como si estuviera una. Entonces, nada, es un poco extraño, me acaba de pasar, déjame ver si. Si toco algo por aquí, esto se arregla. Pues no tengo bueno, la pregunta. Pues,
0: eh, Ahí sale y, y vuelven. Hablaron bastante Ahí, de... sí, sí, Ahí es, sal y vuelven. Sal y vuelven a entrar. Eh, el Leo. Ahora, ahora sí te escucho bien.
3: Bueno, nada, reitero las buenas noches a ti y a todos los que han estado escuchando el, el debate. Ahora. Creo que, bueno, ahora te escucho bien a ti. Eh, Decir que durante todas la, las, eh, las dos intervenciones, la de Mario y la de Dani, eh, yo eh, iba a tomar algunas ideas. Creo que voy a engancharme ahí. Además, voy a hacer breve, porque lo que dijimos fue bastante extensión. Bien, o sea, mucha información útil. Entonces, tú me cuentas, ¿cuál es la que está Mario? y que Mario parte del equipo de la Joven Cuba y voy a dar una idea de, de, la, de la Joven Cuba, o sea, del programa de la Joven Cuba, el, el de Itera, ¿no? Que es que Itera decía que Cuba eh, no era, voy a jugar un poco con la idea, ¿no? De que Cuba no era una nación porque estaba deformada, o sea, Cuba como nación tenía que hacer, desde un punto de vista puramente de la estructura técnico-productiva, algo bastante economicista. Cuba está más o menos en el mismo estado. O sea, si uno se para mismo y escucha, lo bueno, piensa, repasa lo que dijo Mari, lo que dijo Dani, pues nada, ahí está. Una economía que sobredimensiona la inversión en los hoteles, una economía que invierte muy poco en asistencia social, que invierte muy poco en industrias tradicionales, no solo, no solo tradicional desde el punto de vista de que Cuba eh, históricamente ha tenido participación en esas industrias sino no tradicionales que cualquier economía necesita. Entonces, tomando esa, esa, esa pequeña eh, descripción como punto de partida, creo que de ahí mismo pueden estar todo lo que pueden ser las sugerencias específicas. Primero que las sugerencias eh, para así, cómo se podría revertir todo esto, cómo se podría eh, eh, frenar lo que estamos viviendo, esta crisis terrible, y si sí, es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, primero que hay 10.000, 10.000 eh, una forma de decir, ¿no? 10.000 eh, artículos, textos, eh, cosas no escritas, dichas a nivel de vacío por parte de economistas y la economía, no solo de los, de los economistas, también la hay en manos de sociólogos, historiadores, juristas, o sea, propuestas serias hay un montón, incluso se pueden definir a determinados niveles más teóricas, más, eh, más digamos, estratégicas, más tácticas, más de corto plazo, más de largo plazo pero yo soy del criterio, ya es la opinión mía personal, que como estamos en, ese mismo, eh, en esa misma condición de típica de la, de la época de Guitera, el problema es el mismo. El problema es que hay que revertir eh, toda la deformación estructural que tiene la economía cubana. O sea, esta condición típica de su desarrollo, que es eh, sectores sobredimensionados y sectores que apenas reciben dinero. Hay una senda, y esto es un criterio un poco clásico, pero a mí me gusta, una senda, digamos, tradicional en lo que es el desarrollo, que para mí se puede resumir en dos o tres oraciones. Ningún país se desarrolla si no tiene previamente un proceso de reducción de los costos de consumo de los bienes de primera necesidad. Eso es una condición imprescindible. Por eso es que el proceso de revolución industrial en Inglaterra tuvo previamente una revolución agrícola, la razón es muy sencilla. Para que una economía crezca necesita también cada consumo. Y para cada consumo todo el dinero no puede destinarse, como es el caso de Cuba, donde un salario no alcanza para alimentarse bien una persona durante un mes. Entonces, la medida que los costos de alimentación de alimentación, por ser muy simplista, en realidad hoy por hoy, la reproducción de un ser humano va mucho más allá de, de, de la alimentación. La reproducción de condiciones eh, básicas de vida. En ese sentido... Bueno, la inversión en Cuba ahora mismo en todo, esos en, to en todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y satisfacción de necesidades básicas es bien baja. Hace unos días estaba circulando una estadística publicada en Monreal, Pedro Montreal que tomó la base de la producción eh, del año 2010 y Cuba en el año 2021 eh, producía mucho eh, menos eh, una serie de productos agrícolas, menos X por ciento, algunos 10, en otros 15, en otros 20 que en el año 2010. O sea, es un dato curioso porque Cuba en el año 2010 todavía no había hecho la apertura del sector privado. O sea, el detalle que en un que Cuba producía, eh, sí, no, no es que haya una, una, una correlación, o sea, lo, lo que quiero decir es que en un momento donde se necesita mucho más alimento, o sea, porque el sector privado bebe mucho de los alimentos, alimentos básicos como insumos, ni siquiera se ha podido lograr aumentar la, la producción para satisfacer también al sector, eh, al sector privado. Eso es un dato para mí significativo, porque ahí es el Estado en el que estamos. En ese sentido, para mí las inversiones deberían eh, direccionarse hacia algo clásico, que es simplemente un programa. Cuba necesita, desde mi punto de vista, una reforma agraria seria. Es evidente que esta, este régimen de propiedad y de control estatal que lleva el Ministerio de Agricultura, por orientación de más para arriba todavía, histórica, hay que cambiarlo, no funciona, la tierra no produce así. Entonces, pienso que debe direccionarse hacia ahí, y que bueno, eso quizás pudiera servir como fuente de financiamiento de, de algún modo y que acompañe la expansión de la industria. Incluso ab, habría que replantearse mucho de, la, de lo que es la industria cubana. Estamos hablando de una, de una industria obsoleta. Es decir, un detalle, un dato que no tengo delante ahora mismo, pero lo, lo consulté hace, hace algún tiempo. Cuba en el año 2019, o sea, previo a la pandemia, Cuba tenía los niveles de producción industrial que tenía en el año 89. O sea, eso es una cifra, eh, un país, o sea, Cuba está en un momento donde para, tiene que compararse con Cuba misma hace 10, 15, 20 y 30 años y no supera los niveles de hace, hace 10, 15, 20, 30 años. O sea, es muy terrible para un país que tenga los niveles de producción, sí que, pero la pandemia no superaba los del año 89. Entonces, en ese estado hay que literalmente replantearse toda la estructura de inversión en la industria, no por nada es que llegas 30 años después, hoy por hoy decidimos invertir en la industria, o sea, el gobierno decide destinar X cantidad de millones a la industria, tiene un problema que es el acumulado de décadas, literalmente de obsolescencia, o sea falta de competitividad tremenda, entonces en ese sentido ya la parte de la industria lleva un debate mucho más largo mucho más complejo, pero bueno en este siglo XXI, en la era del comercio las eh, salidas tecnológicas se pueden resolver a partir de comercio como hacen los cubanos hoy por hoy, hay muchas cosas que la gente trae y las hace a pequeña escala de forma artesanal, perfectamente si en Cuba se permitiera tal vez no hay una foto, foto habría el sector privado, eh, pequeñas ensambladoras técnico profesional para hacerlo entonces resumen los básico es que yo creo que debería eh, apostar a la producción agrícola no, eh, desde el punto de vista este que se dice en el noticiero o sea, que en Cuba vamos a escuchar con dignidad, es decirlo, es decirlo a la salud alimentaria que somos, si a una autoconsumida, un país no puede producir todos los alimentos de consume. Siempre hay una masa significativa que responde a la importación. Obvio, lo que, lo que no puede ser es que un país deje de producir lo que puede producir. En el caso de Cuba, un país que históricamente produce, producía, no sé ni cómo decirlo. Ahora hay que recordar que 2020, 2010. ...de 2019 para el 20, la producción de frijoles es casi un 90%. Es una cifra que da miedo. Eh, entonces, si nos olvidamos un segundo, me entretuve... Me, tuve, eh, me sí, los países, eh, sí, Cuba tiene que producir frijoles, algo que históricamente ha hecho, arroz, eh, típico la carne de set de una serie de cultivos, el maíz en fin todo lo que históricamente cebolla papa, boniato malangas, que de pronto se está dejando de hacer. hay que hacer una política de todos los alimentos que, por el que se pueden producir entre no que quizás haga falta más tecnología pero toda parte que históricamente se hacía hay que hay que rescatarla yo pienso que mientras eso no ocurra pueden entrar infinitamente en divisas pueden venir cuatro millones de turistas que no va a ser caso puede de pronto las resaca esto para mí, para mí es una burla que las remesas es las cifras o sea, la, la cifra, la la, para la cual tenían las restricciones pero bueno que se dupliquen dupliquen las remesas que no a ningún lado si pasa lo que sea que hay que estar eh, una caja excesiva de millones en importar, o sea que entre divisas básicamente para importar ¿verdad? a ningún país. Con 2.000, 2.100 pesos, anda por el salario mínimo. Hasta una persona con 2.100 pesos no va por lo menos a comprarse alimentos y economía no era ningún lado. Por eso resuelve eso. Entonces es una eh, ilusión con cursos de clase, como lo está pasando en el país. Que hay sí personas que llegan al final de mes, no les cobra, que tienen capacidad de ahorro que están para ir de vacaciones, incluso a otros países, personas enteras de que no hay. Pero bueno, hasta que otras muchas. Que para declarar entonces le podían mirar ahí conciencia y de la política las políticas públicas no miran ahí simplemente es un discurso de clase que es lo que estamos viviendo un país con esa realidad de pobreza entonces nada por ahí por ahí lo no fui, fui breve
0: gracias Aye, gracias eh, bueno yo creo que que las intervenciones de hoy han sido eh, súper claras súper concisas muy iluminadoras pa, al menos para mí eh, Animo si alguien quiere hacer preguntas a, en, en esta segunda parte del debate. Eh, o, o si también, si quieren, puede dejarla en, en el muro, como también se suele hacer, se suelen leer. Eh, Leo, no, Eric, no,
2: no es pregunta, pero si quieres puedo decir algo que encontré los datos que estaba buscando.
0: Sí, sí. Dani, ok, lees los datos y atrás le des,
2: pasamos la palabra a Eric, ¿vale? Sí, bueno, lo que quería decir es, mira, que eh, por ejemplo, en el año 2021, eh, 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 o sea, eh, Cuba tenía 77.809 habitaciones de hotel. Eso representa un 13% más de las que tenía en el año 2000, eh, 2020. Eh, el mismo gobierno, el mismo, el mismo Estado cubano una vez dio el dato que la construcción de una habitación de hotel tenía un costo aproximado de 165 mil dólares. Entonces, estamos hablando de una inversión de 1.473 millones de dólares en las construcciones de hoteles. Que eso, por ejemplo, contrasta bastante con la inversión, por ejemplo, en la actividad agropecuaria. Por ejemplo, en el año 2020, en, en lo que son servicios empresariales y actividades inmobiliarias, se destinó un 45.6% del presupuesto del Estado. En el año 2021, un 35.2%. Sin embargo, en la agricultura que por ejemplo, que es de donde sale lo que, lo, lo que comemos, ¿no? Eh, en el año 2020 solamente se invirtió un 5.9% y en el año 2021 un 2.9%. Entonces, ya bueno, ya no voy a hablar, por ejemplo, de salud pública. Y asistencia social, que bueno, en el 2020 se invirtió un 0.9% y en el 2021 un 1.7%. no Entonces vemos que hay, bueno, un desplazamiento de, de la inversión hacia, hacia este sector, ¿no? Entonces eran esos los datos que quería eh, señalar. Son, son dados por la Oficina Nacional de Estadística e Información.
0: Del carajo, queridos amiguitos, como decía un, un socio por ahí en el barrio. Esto cada día es a peor. Pero bueno, aquí es donde hay que seguir remando y vamos a ver cómo remamos. Eric, te paso la palabra, mi hermano. Buenas noches y bienvenido al desvelo.
4: Gracias, Leo. gracias Saludos para ti, saludos para lo, las personas que estuvieron hablando anteriormente y para todas las personas que están acá esta hora conectadas. El tema interesantísimo realmente que se está tratando esta noche. Eh, bueno, quería decir de este tema, de, de, de los despilfarros que se están llevando a cabo en hoteles y a, a expensas de realmente el desarrollo de, de viviendas para personas que llevan años en que personas que se están cayendo las casas. Eh, cuando yo supe realmente que, que fue algo mancado, que este tema eh, se llevaba realmente así casi que al descaro, fue cuando casualmente ocurrió este derrumbe de un balcón en La Habana Vieja que, que fallecieron lamentablemente tres, tres niñas y creo que a la semana o a los pocos días se, se hace esta bandera frente a la Oficina de Interés de los Estados Unidos de concreto y fue algo como que casi que una cacherada, ¿no? O sea, ¿y qué forma se está empleando esa cantidad de recursos en algo que, que, que es de lo simbólico a lo, a lo, a lo penoso? Pero pero dejando de lado realmente tantas otras necesidades que tiene la población, ¿no? Sabemos los precios a los que se venden, incluso, la, los, incluso los mismos materiales de construcción. Entonces, eh, dicho esto, yo tenía dos preguntas, creo que para el señor Mario Valtés, que creo que fue el que habló de este tema. Porque sí, yo he visto, incluso he escuchado a Giovanni Sánchez hablando eh, desde su diario, del tema de que a esa es una entidad de que no, ni siquiera... Eh, la, como él mismo lo repite, ¿no? Tiene, tiene, sabe realmente cuál es el manejo de fondos que tienen y se tiene conciencia de, de a nivel tributario cuánto es que ingresa. Eh, están realmente fuera de control. Pero toda esta parte que dice, que, que me pareció interesante, de que los hoteles están eh, puestos a nombre incluso de personas eh, particulares cubanas, si hay algún lugar, una fuente donde aparezca esta información, eh, es algún dato que se puede contrastar, ¿no? de que se ha sabido, de que, de que hay alguna evidencia, porque yo pienso que es un recurso súper importante para realmente de alguna forma hacerlo lo más público posible y demostrarle a la gente de qué, de qué manera realmente están eh, a las claras lucrando con, con el dinero que, que supuestamente es de todo. Y para este muchacho que habló último, creo que es Miguel, eh, ¿qué, ¿qué formas hay para corregir en un futuro, yo voy pensando en una Cuba democrática, donde realmente la, todo este tipo de, de engaños salgan a la luz y se logren ilustrarnos. ¿Qué tipo de forma hay para revertir todo este escenario actual que hay? Yo me acuerdo de leer algún economista cubano, eh, te, lamento olvidar el apellido ahora, pero como que decía, que en un futuro en Cuba, una transición, eh, todo este tipo de empresas, incluso los hoteles que son ahora mismo supuestamente públicos, pero que ve, vería una forma de... De, de pasarlo a propiedad privada, incluso muchas veces las acciones eh, repartiéndolas, o por lo menos una parte de entre los trabajadores. O sea, proponía varias alternativas, esta era una de ellas, ¿no? Si él tiene alguna forma de esto, eh, si, hay, si pienso si es algo que habría que nacionalizar, estos hoteles nuevamente, o, o de qué forma a lo mejor si pudieran pasar a, a revertir esta situación en un futuro, qué, qué camino pudiera haber para, para hacer esto, para lograrlo.
0: Mario, sí. eh, y después, y
1: después Hayes. Sí, sí, voy a ser eh, lo más conciso posible. A ver, lo primero que quiero decir es que este, esta situación no la inventó esa. Esto es una vieja práctica que existe en Cuba como una manera de burlar el bloqueo y como una manera de enfrentar la, la política extraterritorial de Estados Unidos de tratar de afectar las propiedades cubanas. Entonces, eso antes se hacía fundamentalmente en el plano internacional. Es decir, se establecían bancos, empresas comerciales en otros países a partir de amigos de Cuba o de cubanos que se instalaban en esos países con el objeto de, a par de con esas empresas, eh, suministrar a Cuba determinados productos que hacían falta, vender productos cubanos en el exterior, etc. Eh, esto es lo más parecido que existe a una patente de corso. Y las patentes de corso, ustedes saben el peligro que representaban para los países, y para las monarquías, porque esos corsarios se podían convertir en piratas solamente cambiando la bandera. Eh, el peligro que tiene este tipo de práctica es esa misma. Es decir, cuando esto se extiende ya a, a, a incluso, a, ya no solo a empresas que están en el exterior, sino a empresas que están en Cuba, pero que son empresas por acciones, son sociedades anónimas donde usted tiene no tiene que, tener que ser el dueño absoluto de toda la empresa. Usted con que tenga una parte de las acciones, que no tiene que ser ni siquiera el 50 más 1, como se dice a veces. No, no, usted puede tener a veces con el 15% de las acciones el control de una empresa. Entonces la situación es más complicada aún. Recuerden incluso que en Cuba nosotros tenemos no solo a GAESA, nosotros tenemos en Cuba... Eh, figuras que han sido figuras del Estado cubano y del gobierno cubano, que son propietarios de, de otras de otras empresas en Cuba, que están a su nombre o al nombre de familiares o de personas, eh, clientes de ellos. Eh, incluso tenemos algunas de esas personas que controlan partes del territorio nacional donde no puede entrar nadie, porque ellos tienen el control de esa parte a través de planes, empresas, etcétera, que están a su nombre. Entonces la situación es bien complicada, y más cuando la constitución cubana actual, como todos ustedes saben, porque seguramente la mayoría de los que eh, estamos participando aquí aprobamos la constitución, eh, permite el traspaso de la propiedad estatal a manos privadas. Entonces la situación es eh, bien complicada, como dije anteriormente, creo que la solución de esto tiene que ser una solución política que se tome al más alto nivel y con la participación eh, por supuesto de la mayor parte del pueblo cubano representado por su sociedad civil más que cualquier otra cosa eso es lo que puedo decir eh, respecto a, la, a lo que me preguntabas en torno a las fuentes para eso eh, te digo lo mismo que dije al principio ¿no? eh, hay que tener mucho cuidado con usar información oficial en el caso de las empresas eh, ¿qué es lo que pasa? las empresas como son empresas comerciales a nivel internacional, aunque la información Cuba no la da, los países sí están obligados. O sea, tú instalas una empresa en Panamá y aunque tú no ves la información aquí, Panamá tiene que darla. Entonces hay que seguirle la pista a, a ese tipo de informaciones. Eh, el señor que me preguntó si quiere que profundice más en eso para no hacerlo aquí ahora porque es algo más específico, me puede escribir a mi, a mi correo que eh, es mario y yo le doy más información, pero ese es el camino, es decir, la información se obtiene de por vía transitiva, no a través de fuentes cubanas, sino a través de fuentes extranjeras Gracias.
0: Gracias a ti Mario eh, Hayes eh, Antes de empezar, creo
3: que voy a meter un poco la cuchareta con dos ideas que he escuchado por ahí y se me quedaron no recuerdo si fue Mario Dani o bueno uno es que, uno recordar pues a veces cuando uno debate con alguna persona que digamos mucho el gobierno usa algún si así no,
0: no se hace sale y vuelve a entrar Hayes, sale y vuelve a entrar mm.
3: Hola por acá de nuevo, ¿ya?
0: Sí, sí, se te escucha bien
3: Ya, bueno, nada decir que voy a Aumentar la cuchareta con dos ideas viejas. Eh, bueno, voy directo. Uno a veces, cuando escucha esto, es normal que el sentido común haga una especie de caricatura de lo que está escuchando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Gaesa. O sea, cuando uno habla de Gaesa, alguien puede decir, bueno, es el oro, es la economía que hace lo que le da la gana. Bueno, hay que recordar eh, primero que Gaesa, como o sea, las empresas de Gaesa, perdón, como cualquier empresa cubana, eh, paga impuestos, o sea, un impuesto al Estado. O se puede decir, no es que todo lo que generan es para ellos. evidentemente son las utilidades, pagan impuestos. O sea, ¿De dónde, por ejemplo, de dónde sale eh, cualquier tipo de eh, Java, lo que sea, este tipo de ayudas que se venden en, en, en los centros estatales que corresponde a, produ a productos importados? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿con qué se paga? De hecho, eso, eso está dicho públicamente. O, sea, el, 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 o es economía. La divisa que no, que no, eh, una institución, ya sea una empresa tradicional o una. Eh, eh, entidad presupuestada necesita divisas y cuando hace una compra en divisas de dónde sale si no la genera, sale de otro lado, se la asigna el Estado y la que le asigna el Estado de dónde sale de los impuestos que paga eh, GAESA 30-35, ahora me yo de, lo siento, en, en una hora más temprano me acordaría del, del por exacto, es 30-35. Eh, a qué particularidad tiene es en ese sentido que no bueno, participa como el resto de las empresas estatales en el, lo que es la, lo que se llama presupuesto del Estado que es la agregación y la desagregación del presupuesto a grandes rasgos es una cosa que el dinero de todo el mundo desde el punto de vista contable haga al mismo lugar, el movimiento contable, en la, en la práctica no se hace y de ahí se asigna qué le va a tocar a cada cual. Si una empresa tenía planificado un crecimiento de algo que ha sido el de la leche en polvo y hay que destinar dinero para leche en polvo, pues nada, la empresa no crece, se lo quitan y se lo ponen a otra. Eso explica, en buena medida, la obsolescencia programada, de, programada, perdón, no, la obsolescencia de los activos de muchas empresas cubanas que no pueden ir renovando las capacidades productivas. Digo esto para situarnos un poco del punto de vista de la realidad, de la estructura, de ¿no? la burocracia económica, cómo funciona todo esto. O sea, la particularidad que tiene es que no, participar ahí, y que evidentemente tienes otros mecanismos, eh, en fin, es el que reparte la divisa, hay que parte y reparte la divisa, que reparte y reparte se queda con la mejor parte, eso es, un, es una regla económica no escrita, pero siempre funciona. Ahora, entrando en el, en el tema, no, se me queda otra cosita rápida, también hay que tener mucho cuidado con el tema de los manejos estadísticos, digo el anuario específicamente, o sea, las pocas fuentes cubanas, yo había hecho hace como 5 o 6 meses un pequeño podcast, pero sí, que los, eh, los valores normalmente se dan a precios corrientes y no a precios constantes lo cual quiere decir que las variaciones de por ciento de un año a otro puede ser que cuando uno lo ve en términos absolutos eh, el, el número cuando uno un cierto índice va a partir de para hallar los, los, eh, los precios constantes puede ser que la variación sea eh, diferente señor, o sea menor pero bueno son es un dato que cuando uno está trabajando seriamente con números es significativa la pregunta, que era lo más importante de todo esto. Bueno, primero, eh, yo en lo personal no, no me no participo o no asumo las posturas tradicionales que existen alrededor de lo que es la propiedad en cuanto a transformaciones políticas y demás. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente existe la se hace la división eh, jurídica ¿no? de lo público y lo privado. Vamos a partir de esas de esas dos Dos grandes extremos. En la práctica, desde el punto de vista puramente económico, eh, lo que define es cuánto hay que entregarle al dueño, sea individual, o sea colectivo, cuáles son los mecanismos específicos ya muy técnicos de la producción, cuáles son los incentivos, cuáles son los mecanismos de dirección, cuáles son los mecanismos de de gestión, administración, en fin, las variables específicas que hacen algo una entidad económica funciona funcione. Ese punto de vista puede ser algo, eh, por ejemplo, hay lugares, estaba pensando en un debate que vi hace tiempo en... en un, ...sobre si el Internet debía ser un bien público o no. Y eh, eso en, en el mundo civilizado, capitalismo, Estados Unidos con vacuna, lo que esto no pasa, pues ahí también pasa. Es el tema eh, de que hay muchos recursos, muchos, recursos en son públicos y tienen una administración privada. En ese sentido, eh, no hay mucha gente eh, que haya un digamos, los
4: hoteles
3: eh, bien privados, de forma privada, que esa acción privada tenga una X cantidad de restricciones a, a partir de eh, los poderes públicos, en fin, la asamblea el Poder Popular, bueno, si funcionara como Poder Popular, eh, se exige a la gestión privada que rinda cuenta. O Entonces sea, uno como propietario a través de los poderes públicos le exige. Pero también puede ser eh, netamente privado todos esos hoteles, sin embargo hay una concepción de propiedad privada que se ha puesto un poco de moda con estas corrientes, eh, en fin, ellos se definen como libertarios, yo no sé ni cómo llamarle una noción un poco... Sin ser ofensivos vulgares, esta noción del donde, donde lo que es mío es mío, yo hago con lo mío lo que me dé la gana. Esa concepción de propiedad privada es muy, eh, es muy improvisada en cierta medida. las propiedades privadas también tiene un límite en el ejercicio, el disfrute de ella, en fin, la explotación enmarcado en lo social. O sea, puede ser que sean hoteles netamente privados, sin embargo, por el interés público social expresado evidentemente, conducido a través de... Eh, los poderes públicos, se dé una serie de limitaciones. O sea, el hotel es tuyo, pero no puedes hacerme la piscina de este lado. Entonces, desde ese punto de vista, a mí la división de la propiedad, desde el punto de vista jurídico, propiamente, no me dice tanto como cuáles son las condiciones reales para eh, explotar, o sea, hacer uso como tal de esos recursos que pueden ser los hoteles y cuáles son los mecanismos que puede contar realmente la ciudadanía para frenarlo, ya sea para siendo propietario propiamente como... Eh, eh, como que sea algo público o igual que sea privado, pero a través de los poderes públicos puede ejercer algún tipo de presión, negociación, porque a veces tendemos a tener esta visión, incluso desde las, los discursos, vamos a llamarle, tradicionales de izquierda, va bueno, para el extremo, se asume de que la propiedad privada es una cosa que por sí sola eh, se come, no, es, funciona en dependencia de los límites legales que se le ponga. Tú puedes comprar algo, es tuyo, pero puedes tener una serie de restricciones en el uso. Eso es algo normal. O sea, la propiedad privada no es el derecho a infinitamente ir por ahí para allá y hacer lo que me dé la gana. Entonces, eh, nada, lo veo por ahí. Más que desde el punto de vista de la propiedad, ¿qué contrapesos se puedan establecer desde la ciudadanía? La respuesta corta. Se lo veo en dependencia de qué contrapesos se puedan establecer. O sea, ahí está la respuesta. Y la respuesta a eso no tiene que ver con la propiedad, sino cómo logra articularse la sociedad civil y cómo logra estructurarse realmente un Estado eh, los poderes públicos respondan en última instancia a la ciudadanía y que a la vez esa ciudadanía cuente con la cultura cívica, económica incluso política eh, democrática también para poder lograr un, un desarrollo o sea, un uso apropiado de esos recursos a futuro que pueden ser los hoteles, no obstante yo soy el criterio que esos hoteles a futuro eh, no van a representar mucho eh, para el disfrute de las mayorías en tanto lo que va a demorarse el turismo como industria en recuperarse y también por lo pésima que está la economía cubana. Es decir, si mañana mismo esos hoteles se de gente, fuera una industria muy poco rentable. Eh, hay datos por ahí, en ningún oficial, obviamente, de cuánto cuesta tener a un turista en Cuba. Es decir, si el, la ciudadanía tuviera que enfocarse en algo, creo que sería como que eh, vender eso, no deshacerse de eso, quizás. Estoy siendo un poco apresurado con esa idea, pero como que ahí no va a estar el gran tesoro del cual, en un contexto de democracia, eh, o más más democrático, bueno, un poquito más aunque sea, eh, haya que estar concentrado, no sé si eso responde la, la pregunta bueno, más o
4: menos dije lo que pude Eric Sí, sí, le, le agradezco realmente el, hasta a ambos participantes el, el, las respuestas que me dieron básicamente vamos vamos acoplando ideas ¿no? de, de cara a este tema de tanto los hoteles como el tema vaya, del déficit habitacional que hay en Cuba, ¿no? el tema de, la, de las construcciones y demás de momento lo dejo por ahí.
0: Gracias, Leo. Gracias a ti, Eric. Eh, no, ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, alguna otra reflexión, algún otro, alguno de los invitados? Bueno, yo creo que, que hoy ha sido un día muy, muy fructífero, muy provechoso, sobre todo porque es un tema eh, serio, es un tema también que nos hace pensar y también como nos hace pensar, nos agota. O sea, yo, yo confieso que es de los desvelos que más me ha agotado porque me he puesto a pensar tanto y, y creo que, que es, los desafíos siguen siendo muchos porque las desigualdades siguen siendo cada vez más amplias, ¿no? Entonces, eh, agradecer esta noche a Dani, a, a Mario, a Hayes que sobre todo a y Dani, que, que han estado conmigo hoy un día intenso de trabajo y, y aún así están aquí, a Mario por, por esperar hasta, hasta tan tarde, eh, y a todos los que nos escuchan, a Brenda, que siempre es súper fiel, a, a Giselle, que nos escucha desde Marianao, eh, a la profe Teresa, a Emily, y bueno, quien, a los otros escuchas que, que están esta noche en línea. Recordarle, por favor, que hemos dejado una encuesta, quien se anime a, a responderla pa, para evaluar lo que ha sido... Estos ya más de 20 programas del desvelo. Eh, entonces, darle las gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. La semana que viene vamos a hablar de otro tema que está en la caliente, vamos a hablar de los apagones. Eh, íbamos a hablar esta semana, pero yo creo yo, a, a, al ver la situación de los derrumbes y decidí la verdad que, que priorizar este tema porque es un tema que, que nos toca a todos de cerca. Y, y que realmente, eh, como Mario decía, se lleva por delante vidas humanas. Esto creo que es lo más grave del asunto. Agradecer de nuevo a, a todos los invitados, a todos los que nos escucharon y nos vemos, caballeros, la, la próxima semana para, para desvelarnos con asuntos serios, pero también para, en familia, en, en este espacio que nos regala INTAR, entender lo que se habla de, de boca en boca, lo que se habla en el barrio, lo que se habla en cada esquina. Que tengan todos una buena, buenas noches y nos vemos la semana próxima.